0: Za pár týdnů uplyne přesně 50 let od založení organizace Lékaři bez hranic. Jakým vývojem si za půl století existence tato organizace prošla, kde stojí dnes, jak funguje a kam vyjíždí pomáhat český tým, to se dozvíme v dnešním dopolední s Proglasem. Na naše otázky bude odpovídat Nikola Kaňovská-Tenevová, tisková mluvčí České pobočky Lékařů bez hranic a farmaceut Stanislav Havlíček, který několik misí s Lékaři bez hranic absolvoval. Přeji pěkné Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Následující hodinou vás provede Marcela Kopecká. Pojďme se podívat na úvod cesty vaší organizace. Co před 50 lety motivovalo zakladatele ke vzniku Lékařů bez hranic?
2: Abychom vysvětlili vznik naší organizace, musíme se vrátit na konec 60. let, konkrétně do Nigérie, kde na jihu regionu, v regionu Biafra, zhuřila občanská válka a následný hladomor. Tehdy už s jinou neziskovou organizací tam působili dva budoucí zakládající lékaři, Max Rekamier a Bernard Kushner. Už tehdy vlastně chtěli efektivně poskytovat zdravotnickou pomoc, ale také informovat o tom, co se zemi děje. A tam se totiž dělo to, že armáda nechávala civilisty cíleně vyhladovět. A po návratu do Francie se rozhodli právě o tom, čeho byli svědky veřejně hovořit, vydávali články v médiích a dokonce i v televizi lidé mohli poprvé vidět černobílé obrázky dětí umírajících hladem. No a postupně se stalo to, že 22. prosince 1971 skupina 13 lékařů a novinářů založila MSF Médecins Sans Frontières, lékaře a byly vlastně revoluční v tom, že tehdy do práce těch humanitárních organizací vnesli koncept svědectví, který je
0: dodnes pro nás naprosto zásadní. Když položím další otázku, ještě připomenu našim posluchačům, že pokud se chtějí našich hostů na něco zeptat, napište nám na číslo 775 132 132 svou SMS zprávu. Otázka tedy je další. Do jakých oblastí zamířili lékaři bez hranic v prvních letech svého působení?
2: Úplně první byla už zmíněná Biafra a potom asi rok na to v 72. jsme zasahovali po zemětřesení v Nicaraguji, kde zemřelo na 30 tisíc lidí. Dva roky na to, to byla pořád Střední Amerika, Honduras, tam lékaři bez hranic začali realizovat poprvé projekty dlouhodobé lékařské péče. No a v 76. během války v Libanonu spustili první program válečné chirurgie. Byl to skutečně první strukturovaný zásah
0: ve válečné zóně. Jak se v počátcích šířila popularita vaší organizace a jak rostl počet zdravotníků ochotných pomáhat? Ono je velmi
2: těžké, nějaká konkrétní čísla, která se tohoto týkají, dohledat. Je pravda, že v 70. a 80. letech jsme rostli velmi rychle, ale je také faktem, že nás znali hlavně ve Francii. V roku 1990 jsme disponovali zhruba 300 místy pro dobrovolníky na misích. O 10 let později, v roku 2000, už to byl zhruba dvojnásobek, 430 míst pro dobrovolníky. Zlomové bylo v tom vývoji naší organizace nové tisíciletí, kdy vlastně vznikla ta struktura, která drží dodnes. Vzniklo pět hlavních řídících center. Paříž, Amsterdam, Brusel, Barcelona, Geneva, po kterou spadá i česká kancelář a v posledních letech přibylo i centrum v západní a centrální Africe. Dneska jsme globální organizace se skoro 70 tisíci zaměstnanci, máme 500 projektů ve více než 80 zemích světa, takže ten růst je naprosto markantní, ale je třeba dodat, že 90% z těch zhruba 70 tisíců zaměstnanců jsou skutečně místní lidé. To znamená, že na jednoho zahraničního
0: pracovníka spadá 9 místních zaměstnanců. Bylo těžké v počátcích vaší práce získat důvěru jak veřejnosti, tak lékařů, tak místních lidí?
2: Určitě je to dlouhodobý proces. V tom nám i pomohla Nobelova cena, kterou jsme získali v 99. Toto organizaci určitě přidalo velkou prestiž. A určitě jsme se i naučili během našich misí, konkrétně třeba v boji s epidemí eboli mezi lety 2014 16 jak důležitá je ta práce s komunitou a důvěra v nás, abychom tu naši práci mohli
0: dělat. Pane Havlíčkovi, na mise vyjíždíte, znáte tedy důvěrně toto prostředí, jak je těžké získat důvěru místních lidí?
1: Já si myslím, že historicky je to už dobře velmi nastaveno právě pro tu spolupráci s tou Novinářskou částí organizace, protože už v tom prvopočátku, v těch letech, který já samozřejmě nepamatuji, ale o, o kterém se můžeme dočítat, bylo velmi jednoduché získat důvěru těch lidí tam protože jejich vlastní vlády v těch zemích e, ji rozhodně neměly. A byly tam vlastně i takové trošku třecí plochy, protože lékaři bezranic zveřejňovali tu pravdu tak, jak ji viděli svýma očima a byli mnohokrát v foku právě těm, těm vládnoucím složkám, ať už byly ozbrojené nebo nějakým způsobem e, neúplně vstřícné k tomu obyvatelstvu v těch, v těch zemích. A díky tomu, že my jsme tam byli a viděli jsme to a mohli jsme tedy tu naší verzi toho konfliktu zveřejňovat, tak jsme získávali určitý pozitivní vhled do do té populace mimo tu zemi a v té zemi naopak velmi jsme byli vítáni, nebo lékaři bez hranic byli vítáni tou tou populací, která tu pomoc vlastně obdržela.
0: Když říkáte, že lékaři bez hranic na místě získávali vhled do aktuální situace a říkali o ní pravdu, znamená to často, že v tom případě jim šlo i na těch misích o život?
1: No určitě v těch prvopočátcích organizace nebyla ještě tak strukturovaná, jako je dnes. Samozřejmě ty bezpe- ta bezpečnostní pravidla e, se nastavovala celou tu dlouhou dobu 50 let a e, já za sebe, a myslím si, že i ti kolegové, kteří to sice založili kvůli válečným konfliktům, ale vůbec nepředpokládali, že jich, bude na, že jich bude přibývat. Asi ta organizace měla směřovat k těm katastrofám přírodním a epidemím, ale prostě pořád jsou ty konflikty a pořád se to stává. Máme nějaký poslední případ zrovna.
0: Nikola Kaňovská, Kaněvská, nevová, chce něco k tomu dodat?
2: Určitě, Ano, tady otevřel docela důležité dilema, se kterým se setkáváme nebo na které narážíme prakticky od začátku existence naší organizace do dnes. Je to právě dilema, jestli promluvit o tom, co vidíme, co se v dané zemi děje a riskovat tak vyhazov, anebo mlčet a zaručit si přístup k těm pacientům. No poprvé tady tohleto dilema vzniklo právě v Etiopii roku 1985 a my jsme se tehdy rozhodli mluvit, protože jinak by organizace byla, připadala si jako komplic vlády, která vlastně nuceně vysídlovala obyvatele, při kterém při tom vysídlování umíral největší počet lidí. No a dva týdny na to jsme byli země vyhoštění, ale to je dilema, které um, musíme skutečně zvažovat v každém jednotlivém případě na každé misi, mm-hmm. pokud to říct, pokud ne, co je pro nás v tu danou chvíli priorita.
0: Vy jste, pane Havlíčku, zmínil i otázku bezpečnosti. Jak je dbáno o bezpečnost lékařů bez hranic? Jaké jste přijali mechanismy, které chrání život zdravotníků?
1: Mě se často ptají, jestli se na těch misích nebojím. Ten konflikt, který tam probíhá, může být nějakým způsobem ohrožující. A já jim vždycky odpovídám, že na ten strach prostě není místo, protože my děláme jako organizace všechno pro to, aby naši zaměstnanci a naši pacienti v těch projektech byli v absolutním bezpečí. A to absolutní bezpečí je samozřejmě více či méně relativní, ale my musíme mít čisté svědomí v tom, že uděláme v té prevenci úplně všechno, abychom nic nezanedbali a aby se naši zaměstnanci i pacienti cítili, cítili vlastně dobře. Z těch, jedno z těch velkých důležitých pravidel, že třeba v nemocnicích jsou zakázány zbraně. Ani žádný náš personál vlastně zbraně nenosí a pokud tam přijdou eh, pacienti ozbrojení, t- 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 z nějakých vojenských složek, tak ty svoje zbraně odevzdají na vstupu a pak se teprve nechají ošetřit, což je jedna velká preventivní věc. Ale pak jsou tam další procesy, že se zbytečně nevystavujeme riziku. Máme ty konvoje, eh, respektive ty. ty mm, automobilové trasy ošetřeny a zmapovány a i bezpečnostní vlastně analytiky, kteří prostě to riziko tam nějakým způsobem monitorují.
2: Přesně tak lékaři bezranic mají skutečně propracované i léty oskoušené systémy, jak chránit naše spolupracovníky na misích. A vlastně třetina těch našich humanitárních projektů se realizuje v oblastech konfliktu, takže i mít musíme. Potom ty, ty bezpečnostní systémy fungují. Třeba dám konkrétní příklad. Jo, když jsou lidé v válečné zóně, tak se třeba pohybují jenom mezi ubytovacím zařízením, ubytovnou a tou nemocnicí. Přejíždějí v označených autách ten jejich přejezd je dopředu pečlivě naplánová, nemůžou se sebrat v úvozovkách a vydat se do města nebo se pohybovat takhle, kam se jim zachce, nebo na nákup, na tržnici, to neexistuje. A to se skutečně plánuje dlouho dopředu. No a musím taky zmínit, že ne vždycky, ale přesto, že se snažíme dělat pro to maximum, tak vždy jsme schopni předcházet tragickým událostem. Ta poslední se stala v červnu, kdy byly zabiti v Etiopii tři naší pracovníci a dodnes se to šetří, dodnes není jasné, kdo zatím stojí.
0: Co vy osobně pokládáte za nejdůležitější milník je 50 let existence lékařů bez hranic? Otázka pro vás dva
2: tak těch milníků by byla určitě celá řada, tím bychom zvládli naplnit možná i celý tento pořad. Já jsem ten jeden důležitý milník i z toho novinářského hlediska zmínila, to bylo to dilema, které poprvé vystalo v Etiopii. A potom to byla určitě Rwanda, genocida ve Rwandě v 94. kdy lékaři bez hranic byli přímými svědky těch zvěrstev, které se tam děly. A tehdy poprvé a zatím naposledy volali otevřeně po ozbrojeném zásahu, po ozbrojené intervenci. Tehdy lékaři bez hranic adresovali dopis tehdejšímu francouzskému prezidentovi, kde stála jedna zásadní věta, sice, že lékaři nemohou zastavit genocidu.
1: No a já když, kdybych ano. mohl dodat, jak já sám vnímám jako velký milník samozřejmě udělení Nobelovy ceny, který určitě prospěl té organizaci, zamír, který určitě prospěl té organizaci. A pak mám takové dva, jeden soukromý lékárnický, protože je to v oblasti toho zavádění těch standardů, aby ty projekty byly standardizované, aby odpovídaly té poskytované péči v v zemích, z kterých my pocházíme. A z toho lékárnického hlediska větší zapojení právě farmaceutů do té logistiky těch farmaceutických zásob. A pak mám ještě jeden takový méně pozitivní, a to je vybombardování nemocnice v Kunduzu, která taky ukázala určitý důraz na to, že my poskytujeme lékařskou péči a i, řekněme, armády rozvinutých zemí nerespektují ta humanitární pravidla.
0: Na proglasu si povídáme o lékařích bez hranic. Našimi hosty zůstávají Nikola Kaňovská, Tenevová, tisková mluvčí české pobočky lékařů bez hranic a farmacout Stanislav Havlíček, který několik misí s touto organizací absolvoval. Paní Kaňovská Tenevová, řekněte mi, jaké jsou základní charakteristiky vaší práce na jakých pilířích lékaři bez ranicovou pomoc staví? Naše
2: práce stojí na základních třech pilířích už od samého začátku, od počátku naší organizace. Je to nestranost, nezávislost, neutralita. Ta nestranost znamená, že pomáháme všem pacientům, kteří nás potřebují bez ohledu na etnicitu, náboženství nebo nějakou politickou příslušnost. Nezávislost, další pilíř, to je pro nás naprosto zásadní, protože 100 de facto našich příjmů máme od soukromých dárců. A to je potom v kontextech, jako je právě třeba Afganistán, naprosto zásadní. Díky, to musí jsme i mohli v zemi teď při získání moci zpět do rukou Talibánu jako jedni z mála zůstat. No a ten poslední pilíř, neutralita, to s tím také souvisí, protože nezvýhodňujeme žádnou z těch válčících stran. Prostě pacient je pro nás pacient a nekoukáme se na to, na jaké straně bojové linie stojí. A to nám taky zaručilo naše působení v Afganistánu i po převratu.
0: Zaměřme se na českou pobočku Lékařů bez hranic, jak dlouho funguje a kde všude aktuálně zástupci české pobočky působí. Tady v
2: Praze fungujeme už prakticky 15 let. Od roku 2006 tady děláme nábor spolupracovníků. Na mise funguje i naše komunikační oddělení. Ta organizace nebo ta kancelář se samozřejmě v průběhu let rozvíjela a, a vyvíjela. V současnosti můžu potvrdit, že máme 11 spolupracovníků na misích. Jsou to spolupracovníci jak z Česka, tak ze Slovenska. A nejvíce jich momentálně pracuje v jihovýchodní Asii a Africe, například v Bangladeši, Afganistánu, Jižním Sudánu, Jemenu, Malajzii a tak dále. A v loni s náma přes českou kancelář vyjelo 26
0: lidí na 30 misí. Jedním z těch, koho Česká pobočka vyslala do zahraničí, je i farmaceut Stanislav Havlíček, který je dnes naším hostem. Na jeho práci se zeptáme za chvíli po písničce. Pokud se chcete na něco našich hostů dnes zeptat, napište nám na číslo 775 132 132. Dopoledne s proglasem. Bez hranic mluvíme v dopoledni s proglasem. Našimi hosty zůstávají tisková mluvčí Nikola Kaňovská-Tenevová a také farmaceut Stanislav Havlíček, který na mise výjíždí. Do našeho vysílání dorazila první sms Dobrý den. Zajímá mne, jaké požadavky jsou kladeny na toho, kdo chce na misi jet. Odborné vzdělání, jazykové schopnosti, psychika, ptá se paní Marie Zihlavy. Kdo se ujme odpovědi?
1: Tak já můžu... Mhm. Uh, uh, Důležité je rozhodnout, nebo nejdřív taky říct, jaké profese my hledáme, protože nejsou to jenom lékaři, samozřejmě my jsme zdravotnická organizace, ale kromě lékařů to jsou zdravotní sestry, porodní asistentky, anesteziologové. Ten zdravotnický personál obecně, ale i ten zdravotnický personál jako celek tvoří jenom něco málo přes 50% všech zaměstnanců. My pak potřebujeme technické profese, inženýry, stavaře, epidemiology, což jsou samozřejmě zdravotníci, ale potřebujeme i nějaký elektrikáře a takový prostě profese, nebo někoho, kdo se umí postarat o sanaci vody, ať už té k pití nebo k té, té odpadní. A ti všichni by měli mít nějakou zkušenost pracovní, říkáme alespoň dva roky v těch profesích, které, které teda vykonávají. Samozřejmě čím další ta zkušenost je, tím je to na té misi hodnotnější Protože ten člověk se tam cítí víc ve své konfortnější zóně, v tom nekonfortním prostředí. A co se týče těch požadavků, které my máme, tak u lékaří samozřejmě je to atestace, u všech ostatních zdravotníků aspoň dva roky praxe. A co se týče těch ostatních vlastností, tak to prověřují ty vstupní testy. A není to jenom o té psychologii, je to o těch dovednostech, o reakci na tu nastalou situaci. Takže třeba když já jsem dělal ty testy, tak jsem měl takový jako projekt, takový úkol zpracovat. Měl jsem na to hodinu a v průběhu té hodiny se mi třikrát změnily podmínky, na které jsem musel vlastně v tom časovém presu reagovat. Takže je to o zvládání těch krizových situací, o nějaké přístupu k té flexibilitě, že třeba se změnit v tom rozhodování, že to. Důležité je, aby to na konci bylo hotovo a ta cesta k tomu není úplně, ne, není úplně důležitá.
0: Paní Kaňovská Tenevová, když nastavíte tyto podmínky, kolik nakonec procent projde tímto sítem, kdo vám nakonec zůstane z toho množství uchazečů, kteří k vám tak přijdou zhruba, dá se to odhadnout, dá se to říci spočítat?
2: Nerada bych teď říkala číslo takhle od boku, ale ono je to i o tom, že... Uh... Záleží strašně na tom, co je na těch misích potřeba. A od toho se potom ty požadavky i ten počet těch výjezdů odvíjí. Jo, takže to se mění v průběhu času. Já bych tam ještě dodala, že samozřejmě jsou to i administrativní pracovníci, HRisti, díky kterým najímáme pracovníci spolupracovníci teda. spolupracovníky, bez kterých by ty projekty prostě nemohly fungovat. Jo. Ono si právě často lidi myslí, že jsme lékaři bez hranic, tak jenom lékaři, ale není to tak skutečně skoro polovina těch lidí jsou nezdravotnické profese pokud by to paní zajímalo, tak může přijít na náš informační večer. Pořádáme ho zhruba každý měsíc, měsíc a půl. Ta další data najdete na našich stránkách lékařibezranic.cz Tam se dobí veškeré podmínky i ty potřeby, které musí splnit. Důležitá je určitě i ta jazyková vybavenost. Na angličtině to všechno stojí a padá. Mm-hmm. Často jsou i, čím dál tím častěji jsou na těch pozicích potřeba i další jazyky, hlavně francouzština. Mm-hmm.
1: A když jsme teda, ještě abych to doplnil, některé ty informační večery jsou i online, takže nemusí z jihla do Prahy. Tak. A, mm, když jste se ptala, kdo neprojde tím sítem, tak někdy se stane, že neprojde na poprvé, ale zjistí, co se po něm chce a pracuje na sobě a třeba za dva roky to zkusí znovu a už se, už se s přehledem dostane.
2: Ano, ano a přesně tam platí to, co jsem říkala na začátku, že zrovna v tu chvíli operační centrum uzná, že takovouto pozici, takovýto profil v tuto chvíli nepotřebuje, ale za rok nebo za půl to může být úplně jinak.
0: Ano, děkuji vám za odpovědi. Pokud se našich hostů, tedy zástupců české pobočky lékařů bezranit, chcete ptát, pište na číslo 775 132 132. Pane Havlíčku, na kolika misích jste byl? Do kterých zemí jste jel pomáhat?
1: Celkem na pěti a dohromady to bylo něco málo přes... no, skoro dva roky.
0: Přes dva roky. Hmm. A které země to byly konkrétně? Já jsem
1: byl na první misi půl roku v Jižním Sudánu. To byla taková ta úvodní mise... Eh, Asi ta zanechá nejhlubší stopu. Pak jsem okamžitě vlastně za rok po tom prvním odjezdu odjel do Bangladéže. To byla taková, my tomu říkáme emergentní mise, ta má trošku jiný režim, protože to to byla situace, která se vyvinula během několika málo týdnů. Takže to byla druhá mise. Na třetí misi jsem byl v Jemenu, O o dva roky později. A vrátil jsem se tam ještě jednou, v tom samém roce to bylo v Loni, tak jednou jsem tam byl kvůli tomu válečnému konfliktu, po druhé jsem tam odjížděl ještě s další aktivitou, která spočívala tedy v léčení pacientů s covidem a na poslední misi jsem byl vlastně v letošním roce zhruba od března do května a to bylo v Palestině, v té době, kdy se tedy tam střílelo těma raketama. Když
0: jste mluvil, že ta první mise ve vás zanechala tu nejhlubší stopu, je to i důvod, proč o misích píšete knihy? Já mám před sebou jednu z nich, Hlas větru. Jste ji napsal o misi v Bangladeši.
1: O té první misi ta kniha se jmenovala Syn Buvola, protože uh-huh. mi tak tam začali říkat ti moji spolupracovníci. Jako Syn takovou... Proč takovou... pak? <laughs> tak ono, ta kultura vlastně dinků což je ten kmen... Který byl nej, nej, nejvíc zastoupen v těch spolu, u těch našich spolupracovníků na tom území. Tak ta kultura je pastavecká, oni vlastně mají ta svoje stáda, a kluci si už jako malí vyberou nejhezčího býka v tom stádě a oni mají pro každou krávu podle jeho barevného zastoupení svoje jméno a pro každého býka zase taky jméno. A každý si vybere toho, který se mu nejvíc líbí. Toho si pak celý život jako hýčka, anebo ten typ toho zvířete. A mě se ptali, jako co. Je moje býčí jméno a já jsem vůbec nechápal, o co jde. A tak jsem řekl, že můj táta měl kdysi dávno přezdívku Buvol. A oni mi říkali, že Buvol si říkat nemůžu, že to je nejhodnotnější přezdívka, ta se jako zasluhuje za nějaký hrdinský činy. A i když jsem pro ně hrdina, tak na buvola to ještě není, ale že mi můžou říkat, že jsem Buvol.
0: Co vás osobně motivovalo věc lékaři bez ranic?
1: No... E- já jsem si, já hodně čtu a jedna z těch knih byla právě ten příběh Biafri, což je od Frederica Forsyta vlastně popis té, toho válečného konfliktu a už když jsem studoval, tak jsem si říkal, že kdybych byl lékařem, tak by mě to zajímalo a vůbec jsem netušil, že jako lékárník můžu na nějakou takovou misi vyjet a pak, když se v Čechách založila Česká kancelář, tak jsem měl tu čest s tím prvním ředitelem nějak rád mluvit On mi říkal, že i farmaceuti mají místo v organizaci a jedna z mých kolegyň napsala do našeho lékárnického časopisu takový popis svojí mise a v tu chvíli už jsem věděl, že, že už to někdy jako zklapne a trvalo to sice deset let, ale nakonec jsem vyjel pětkrát zatím.
0: Prošel jste tím sítem, o kterém jsme mluvili hned poprvé? Uh,
1: ne úplně, já jsem trošku podcenil tu přípravu, uh, hlavně uh, jsem špatně pochopil jeden vtip uh, toho kolegy, který tam byl se mnou. A on mi dal takové doporučení, co mám jako udělat v té krizové situaci. A když jsem to teda udělal, tak mi řekl, ale já jsem to myslel, že to byl vtip, že tak to udělat nemáš. Tak jsem tenhle, ten jeden konkrétní uh, test musel opakovat.
0: Zkuste mi prosím popsat, jak vypadá jeden obyčejný den farmaceuta, který pracuje pro lékaře bez hranic na misi.
1: No to bude hrozně těžko, protože žádný obyčejný den není. <laughs> Takže když tak jeden to... pracovní den. No, já to možná řeknu trošku jinak. Ta práce je pořád stejná jako tady. Já prostě mám na starosti ochranu všech skladových zásob, všech zdravotnických prostředků a pomůcek pro ten konkrétní projekt na té misi. A musím je chránit nejenom, aby je nespláchla voda, neschořily v požáru, nesnědly je myši, nebyly moc v horku nebo moc teple, ale musím je taky chránit, aby byly užívané, co možná nejefektivněji, aby, abych je měl pro toho konkrétního pacienta v, to, v ten čas potřeby a abych neměl sklad, který mi přetyká nepotřebným materiálem. A to ale dělám i tady v Čechách. Ale tam je to o tom, že já vlastně vůbec nevím, kolik těch pacientů přijde a kterou budou mít nemoc. A jestli v Jižním Sudánu bude zrovna malarická sezona, která bude mít 100 tisíc případů a já mám léky jenom pro 50 tisíc, nebo mám léky pro 50 tisíc a ono jich přijde jenom 20 tisíc. Takže je to takový žonglování s počty a s těmi skladovými zásobami. A to jsem se na těch místech naučil, že úplně jedno, co si naplánuju, že budu dělat zítra, protože ráno se stane něco, co mi ten můj plán úplně rozboří.
0: A co se třeba může stát?
1: A tak třeba v noci vypadne prout a celou mm-hmm. noc řešíme e, náhradní elektrický zdroj, my tam máme nějaký generátory a pro mě to znamená, že já vám třeba léky v lednici, to jsou ty tře, konkrétně třeba vakcíny, které se musí udržovat v tom režimu 2 až 8 stupňů. A jestliže ty naši kluci, elektrikáři, technici nedokážou ten generátor spravit do dvou hodin, tak já musím jít zachraňovat ty ledničky. To znamená, že začnu, že spustím takový ten, říkáme tomu, kontingenční plán, ten záchranný plán, a že nastavím takový pasivní chlazení. Což jsou, posluchači to možná znají, když jedou někam kempovat nebo na piknik, že si berou takovou tu chladicí tašku, kde jsou ty zmražené destičky. Tak já musím tohle připravit pro veškeré vakcíny, které v tom projektu mám. Máme na to takový obrovský krabice, každá pojme asi 19 litrů těch léků a dalších. 45 litrů toho ledu, a pro mě to znamená, že mám na tři dny vystaráno, a že když to neotevřu, tak to vydrží v těch podmínkách, a ty kluci budou mít tři dny na to, aby to opravili. Uh-huh. A když se to stane ve dvě ráno, tak já prostě váhám, a teď, když se to musí v noci udělat, tak se uh-huh. to v noci udělá, a ráno zase musíme spočítat, kolikrát tu bednu dokážeme otevřít, aby to pořád ještě vydrželo vkladu. A nebo mi hned ráno někdo zavolá, že. Jede český, teda organizace červeného kříže a že veze z letiště v městě A vakcíny proti spalničkám do města B. A protože jim zrovna jedna ta bedna špatně chladila, takže se zastaví u nás v nemocnici, abychom jim to přebalili. Takže já musím všeho nechat a postarat se o těch milion dávek vakcín, který veze někdo úplně jiný, ale my jsme zrovna na cestě a potřebujeme jim pomoc. A to se stávalo prostě každý den něco.
0: Pani Nikola Kaňovská, ten nebo vá chce k tomu něco dodat? No, já bych se spíš zeptala ještě, Standejo, je, hmm. jak,
2: jak se to řeší v případě pacientů, kteří třeba potřebují právě vakcí nebo inzulín, který je potřeba mít v chladu, tak musí vždycky dojíždět do té nemocnice pro ten daný hmm. lék, nebo už se našel způsob, jak no, se to můžou sami skladovat.
1: Konkrétně inzulín, to byl vlastně ta moje první mise, a už předtím, než jsem tam já přijel, tak uh, ty kolegové, kteří tam byli předtím, tak vymýšleli, jak to udělat. Takže my jsme měli třeba pacientku, která byla diabetes prvního typu, to znamená, že si už od mala vlastně píchá inzulín a vypadalo to tak, že s ní přijel dědeček a ona vlastně žila v nemocnici nebo v jejím sousedství, protože doma žili jenom v takové té chatce, takový ten domeček, který je postavený z Líny a z rákosu a tam žádnou elektriku nemají, nemají žádnou ledničku a tam je 45 stupňů ve dne a 30 v noci. A teď ten inzulín byl designovaný na to, že vydrží v nějakých běžných podmínkách jenom jeden měsíc, ale jinak ta zásoba se musí uchovávat v chladu. A běžné podmínky jsou myšlený běžné podmínky v Evropě nebo v Americe, takže kolem 20 stupňů plus mínus. No a my jsme teda tenkrát, ty naši kolegové, vymysleli, že oni, když si vykopou díru metrovou v té chatce, v tom domě, a ten inzulin umístí do hliněné hornce, tak ono to tam vydrží ten měsíc nebo šest týdnů a Uhum. To znamená, že ta pacientka stačí, když si ke, pro, ke mně pro ten inzulin přijede během 6 týdnů. Uhum. A pak jsme třešili, jak to udělat po cestě, takže jsme nakoupili vlastně jakový termosky, která když se nachladila, tak ten inzulin vydržel tu cestu a ona pak 6 týdnů mohla být tam, kde bydlí, což bylo třeba 40 nebo 50 kilometrů daleko, což tam ale znamená jeden den na cestě, Těch 40 kilometrů. A takovýhle, takovýhle vlastně zlepšováky, no
0: který Stanislav Havlíček, se kterým se dnes bavíme o jeho zkušenostech z misí v různých částech světa, kam vyrazil jako farmaceut lékařů bez hranic? Já poprosím o další písničku a chcete-li se našich hostů i vyptat, napište na číslo 775 132 132. Ladíte dopoledne s proglesem a naším hostem zůstávají Nikola Kaňovská, Tenevová, tisková mluvčí české pobočky Lékařů bez hranic a Stanislav Havlíček, který na několika misích pracoval jako farmaceut, dorazil další dotaz. Nelze asi předpokládat, píše náš posluchač, že si vaši pacienti platí nějaké zdravotní pojištění v zemích, jako je Etiopie nebo Afganistán. Zajímalo by mě proto, kde bere vaše organizace peníze na financování celého chodu lékařů bez Anzich toho zajímá financování lékařů bez hranic A můžeme se ptát jak na to mezinárodní, tak na to české, české financování. Ano,
2: přesně tak, v tom je trošičku, trošičku rozdíl, protože vlastně celosvětově je to 90% zdrojů ze soukromých, od soukromých dárců a v české kanceláři je to de facto 100%. A jsou to prostě jenom finanční dary od jednotlivců, od firm. Zároveň máme kodex, podle kterého postupujeme, určitě nebereme peníze od všech. Výjeváme se třeba farmaceutickým firmám nebo zbrojařskému průmyslu, to jde skutečně proti naší etice. Máme taky spoustu způsobů, jak lidé mohou přispět. Takovým tím nejčastějším a i nejlépe uchopitelným pro naše dárce je nemocnice bez hranic, když si to zadají posluchači do vyhledávače nebo i přímo, když půjdou přes naše stránky, tak na ně narazí a dárci nám tak mohou pomoct vybavit virtuální nemocnici. Tam, když si si na ten projekt kliknou, tak tam zjistí, kolik stojí jednotlivé lékařské vybavení. Zjistí třeba, že jedna porce výživy pro dítě trpící pod výživou stojí zhruba 8 korun. Můžou tam nakupovat skalpely, můžou zaplatit chirurga na jeden den v Afganistánu, mohou nakupovat kanestry na vodu a tak dále. A zajímavé je také zmínit, že v poslední době je na vzestupu jeden fenomen tady v Česku, v zahraničí, už je to delší dobu, ale že rostou závěti jako dary. Je to samozřejmě asi menší procento těch našich darů, ale přibývá jich. Čím dál tím víc lidí se rozhodne zanechat čas svého majetku, odkázat ho humanitární nebo charitativním organizacím.
0: Jméno lékařů bez hranic je ale i někdy zneužíváno nejrůznějšími podvodníky, snažícími se získat peníze. Jak poznám, že jste to skutečně vy, koho chci podpořit?
2: Ano, bohužel těchto případů přibývá také. V poslední době jsme jich zaznamenali hned několik. A děje se to hodně na seznamkách, kde se člověk vydává za člena lékařů bez hranic, za doktora nebo spolupracovníka, který je na misi v terénu a říká, proklamuje, že se nemá jak dostat zpátky, že se dostal do nějakých potíží a nemá třeba peníze na letenku, nemá jednoduše jak se vrátit zpět do Česka. Já bych tady chtěla velmi zdůrazní, že tohle se ve skutečnosti nikdy nemůže stát. Skutečně my jsme v kontaktu s našimi spolupracovníky, zařizujeme jejich logistiku, ať je to na místo mise, jejich převozy v rámci té země, v rámci mise a potom jejich návrat. Tahle situace opravdu nikdy nemůže nastat. Pokud by posluchači měli jakékoliv vážky, můžou napsat na e-mail daryzavináč lékarybezhranic.cz a ujistit se, zeptat se skutečně na ten jejich individuální příklad,
0: na který narazí. Jste lékaři bez hranic a nemáte žádné doma. Píšete na svých stránkách, tím je míněno, že pomáháte všude. V minulém roce jste byli aktivní právě i v České republice. Jakým způsobem? Kde jsme se s vámi mohli potkat?
1: Ono je to vlastně sdílení našich zkušeností, protože české zdravotnictví i v tom největším krizovém scénáři uplynulého roku vlastně nepotřebuje tu, tu pomoc jako takovou, nepotřebovalo samozřejmě lidi, ale... Hmm potřebuje možná vysvětlit ty postupy. A naše týmy mají velké zkušenosti se zvládáním cholery, jiných epidemií, nebo třeba eboli, která je vlastně z těch, z těch nemocí, které řešíme vlastně nejagresivnější. A tam jsme se naučili, co to znamená osobní ochranné pomůcky, co to znamená umývat si ruce, co to znamená třídit ty pacienty a nedovolit jim ty velké kontakty. A tohle bylo třeba v tom počínajícím krizovém scénáři rozvíjícího covidu naučit i pracovníky v Čechách a nejenom tedy zdravotníky, ale třeba pracovníky v sociálních službách. Takže naše týmy, které se daly dohromady, navštívili takováto zařízení a bylo bylo to spíš to metodické vedení, že se v tom daném zařízení se zkontrolovalo, jakým způsobem se tam pohybují lidi, jak tam chodí návštěvy, jak je organizován ten život těch, těch klientů, pacientů, ať jim budeme říkat jakkoliv. Rozdělení
2: a na čistou špinavou zónu. Přesně tak. Mm-hmm. A
1: tyhle ty naše procesy, které my známe z těch život ohrožujících rizikových infekcí, jako je třeba Ebola, se vlastně adaptovaly do toho českého prostředí a ta naše pomoc byla víceméně metodická vlastně na klíč nastavená pro každé to zařízení, tak, aby oni věděli, jak to co nejlépe zvládnout, ten přechod z toho běžného režimu do toho režimu ohrožení nějakou novou nemocí.
0: Pane Havličku, teď jste mluvil všeobecně, abych se zeptal konkrétně na vaši zkušenost. Jak vy zkušenosti, které jste nazbíral na misích pod hlavičkou lékařů bez ranic, jste potom uplatňoval doma?
1: Já jsem se na misích naučil jednu velmi důležitou věc, že my máme na té misi v tom projektu přesně rozdělené role. My samozřejmě můžeme vzájemně se zastoupit v některých případech, ale v zásadě jde o to, že já jsem na misi jako lékárník, chirurg je tam jako chirurg. A nikdo tam nejsme proto, abychom si vařili, abychom si prali. Prostě Přestože by to bylo jako asi hezké, ale my se na to najmeme ty domácí síly tam, abychom se mohli těch 12, 14, 15 hodin denně věnovat tomu, proč tam jsme, to, co umíme nejlíp. A tohle je taky důležitý si říct, že rozvíjet tu dovednost, kvůli který jsem vlastně tady, tak je prostě ve 100% nutné dodržet. A já jsem se v Bangladeži poprvé vlastně setkal s tím režimem nějaké epidemie. To bylo v uprchlickém távoře, kde propukla vlastně relativně velká infekce záškrtem, což je choroba, kterou třeba místní lékaři čeští, nebo ve světě vlastně prakticky neznají v té epidemiologické podobě, protože proti nim, proti záškrtu se od roku 46 očkuje po celém světě. Ale ta populace těch úprchlíků, konkrétně rohingů, nikdy očkována nebyla a tam jsem poprvé potkal vlastně ty epidemiologické výstupy, které my dneska už samozřejmě známe, jak roste ta incidence a že je nutné už dneska spočítat, kolik energie a lidských zdrojů a i materiálních zdrojů budu potřebovat za 14 dní. A tam jsem poprvé viděl, jak se používají ochranné pomůcky, jak je třeba s tím pracovat jak je třeba ty lidi informovat a učit je. Takže když to pak přišlo o dva roky později, jsem ve formě tady covidu, tak já jsem už dopředu byl vlastně poučený a já jsem to třeba zuročil tom, že jsem na, konkrétně v Plzeňském kraji, se intenzivně zapojil do rozdělování třeba respirátorů a rukavic pro lékárníky a pro lékárny v celém kraji.
0: Paní Nikola Kaněvská Tenevová ten chce doplnit. Určitě. Ono
2: totiž ty naše zkušenosti, které jsme potom využívali v terénu, nespočívají v úzovkách jenom v tom, jak nastavit čisté špinavé zóny, jak se chovat v nastavení těch hygienických pravidel, ale i v analýze toho, co je skutečně potřeba. My jsme předtím, nejsme tady začali Byt v listopadu loňského roku, tak jsme provedli analýzu ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, no, s ministerstvem práce a sociálních věcí, takto A vyšlo nám z ní, že není potřeba stavět nějakou další extra strukturu, polní nemocnici mimo náš zdravotnický systém, ale že největší potřeba je právě v těch domovech pro seniory.
0: Mm-hmm. Děkuji za další odpovědi. 50 let organizace Lékaři bez si dnes připomínáme s Nikolou Kaňovskou Tenevovou, tiskovou mluvčí této organizace a farmaceutem Stanislavem Havlíčkem, který na několika misích působil. tiskovou mluvčí České pobočky organizace Lékařů bez hranic Nikolou Kaňovskou Tenevovou si dnes povídáme v dopolední s proglasem. Naším hostem také zůstává farmaceut Stanislav Havlíček, který má několik misí za sebou. Řekněte mi, jaké jméno má Česká pobočka Lékařů bez hranic v mezinárodním kontextu? Jakou pověst mají čeští zdravotníci, lékaři a ostatní pracovníci, o kterých jsme mluvili na misích?
1: Ono se to velmi hodnotí jako celek, jako celá Česká republika nebo Československá, protože my máme vlastně na starost i Slovenskou republiku, ale jakou pověst mají Češi a Slováci ve světě, tak to alespoň na těch mých misích anebo z těch našich rozhovorů s těmi kolegy, protože se vzájemně potkáváme na různých misích a máme společné známé, tak ty Češi vždycky zanechali velmi dobrou stopu, protože si prostě umí poradit i v situacích, jiných než ta jejich profese a taky jsou hodně flexibilní a málo si stěžují.
0: V čem vidíte hlavní příčinu špatné zdravotní situace v rozvojových zemích?
2: Těch příčin by byla celá řada. Vždycky se musíme dívat na konkrétní země, protože různé země mají různé problémy, ale může to být třeba nefunkční stát obecně, slabý vzdělávací systém, vleklý konflikt, nedostatečná, dlouhodobě nedostatečná zdravotní infrastruktura. Ale nejčastěji je to vlastně kombinace tady toho všeho.
0: Vy jste za svou činnost v roce 1999 získali Nobelovu cenu za mír. Už jsme se toho trochu dotkli. Co pro vás toto ocenění konkrétně znamená a k čemu přispělo, k čemu vás i zavazuje?
2: Byla to určitě obrovská čest a prestiž pro naší organizaci, ale hlavně čest pro stovky tisíce našich pracovníků, kteří v těch desítkách zemí na celém světě ušetřili desítky milionů lidí. Ono, tehdy i, i tehdejší mezinárodní prezident lékařů bez hranic řekl tu svoji slavnou větu. Nevíme jistě, zda slova dovedou po každé zachránit život, ale je nad slunce jasné, že mlčení zabijí, vlastně podtrhl tu důležitost toho přinášení svědectví. Mimochodem, mlčení zabíjí je náš podcast, který uh-huh. si posluchači můžou poslechnout na naší stránka. A co se týče těch finančních prostředků, tak ty jsme, uh, ty jsme využili pro vytvoření fondu pro opomíjené nemoci a z toho postupně vzniklo i kampaň proti kampaň za dostupnost léků a ta vyzývá vlastně farmaceutické firmy, vlády, světové lídry, aby při vývoji a distribuci léků nebo očkování nezapomínali právě
0: na ty nejzranitelnější. Pane Havlíčkou první zemí kam jste, jednou z prvních zemí kam jste z lékaři bez hranic vyrazil, byl jižní Sudán. Právě zde začala vaše organizace působit jen několik let po svém založení. Jaký je to pocit pracovat v zemi, kde jsou i po 50 letech lidé stále odkázáni na pomoc zvenčí? Nevede to i k jisté frustraci?
1: Já nemyslím, že to je jenom ten jižní sudán nebo sudán obecně. Lékaři bez byli založeni v roce 71 a první dvě aktivity byly zemětřesení a tajfun a následky těchto živelných katastrof. Sice jsme vznikli jako organizace, která řešila jako, jako návaznost, v návaznosti na ten vojenský konflikt v Nigerii, v Biafře. A to frustrující není to, že musíme pomáhat. To frustrující je, že pořád ještě 80 let po druhé světové válce existují země, kde jsou ozbrojené konflikty, kde se válčí a kde tím trpí nevinný obyvatelstvo. Takže Myslím si, že naši zakladatelé chtěli být připraveni vždycky pomoct při jakékoliv živelné katastrofě a doufali, že třeba za 50 let už nebudeme v těch válečných konfliktech. A protože jsme v těch 70 zemích na světě a celá řada z nich je v potřebě té naší pomoci právě kvůli nějakému takovému ozorbenému konfliktu, tak ten celosvětový úspěch organizace je možná velká prohra pro lidi obecně. Hmm. A já bych si přála, abychom za 50 let už měli jenom ty přírodní katastrofy, abych nebylo moc.
0: Na závěr, protože náš čas se chýlí ke konci, bych se zeptala vás obou, co osobně považujete za největší úspěch uplynulých 50 let vaší, vaší existence?
1: <laughs> to je těžká otázka, protože vlastně, A já jsem to říkal před chviličkou, že náš velký úspěch je vlastně prohra celého lidstva, že jsme potřeba a že se ten svět nezlepšuje. Ale troufnu si říct, že za těch 50 let se ten svět přesto zlepšil a že se zlepšil výrazně, že se zlepšily naše přístupy, že se zlepšila ta informovanost té části světa, která to nechtěla vidět. A tuhle roli jsme splnili podle mě na jedničku a to považuji za za velmi velký úspěch.
2: Možná to bude znít jako kliše, ale pro nás to je skutečně každý vyléčený pacient, ale hlavně to, když můžeme ten projekt předat místním a z té země odejít.
0: V dopolední s proglasem jsme hovořili s Nikolou Kaňovskou Tanevovou tiskovou koordinátorkou České pobočky lékařů bez hranic a farmaceutem Stanislavem Havlíčkem, který se mnoha misí tohoto týmu osobně účastnil. Já vám děkuji za vaše odpovědi, za váš čas a přeji vám hodně sil do další práce. Naschledanou.
2: Krásný den vám i posluchačům.
1: Děkuji za pozvání a nashledanou.
0: Od mikrofonu vám přeje dobrý den s proglasem i Marcela Kopecká. Naslyšenou příště. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a
1: desátou jsme v tom s vámi už 25 let.